0: De onde vem o poder para testemunhar? Evangelho de Lucas, comentário de em Persona. O assunto agora é a fidelidade no testemunho ou a falta dela. Jesus diz: Quem me confessar diante dos homens também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. O poder para confessá-lo não estaria nos discípulos, mas viria do Espírito Santo. Eles confessariam, ousadamente, sim, o nome de Jesus, e exceto João, todos os apóstolos acabariam mortos executados. O poder para a vida e o testemunho seria o Espírito Santo dado a todo o que crê em Jesus, conforme Paulo explica aos Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que... que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para a louvor da sua glória. Efésios capítulo 1. O mesmo espírito daria a eles poder para fugir do pecado e resistir ao mal. Porém, sua luta não seria contra pessoas, mas contra seres espirituais, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6. Não caberia a eles, discípulos, julgar e reformar o mundo. Jesus faria isso na sua vinda. Mas neste momento, nem mesmo ele, Jesus, se proporia a julgar as demandas entre os homens. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus sairia deste mundo sem mover uma palha para melhorá-lo, social ou politicamente. Ele tão somente exerceria misericórdia alimentando e curando os necessitados e não esperando que o poder público fizesse isso. Ele não interferiria nos sistemas humanos, não promoveria passeatas, greves, boicotes e nem deixaria de pagar impostos. O próprio Filho de Deus passaria por aqui e, exceto pelo testemunho da sua vida exemplar e do sacrifício de si mesmo, o mundo continuaria igual, ou pior, por ser culpado de rejeitá-lo. Em seu lugar ficariam os discípulos, ensinados e movidos pelo Espírito Santo, que viria habitar na igreja, e em cada crente individualmente. Ao enviar o Espírito Santo, o Senhor estaria agindo em misericórdia para com o homem pecador, e o tempo da paciência de Deus já dura mais de dois mil anos. Mas o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento segunda Pedro 3. Nesse período da graça, a justiça sofre, e são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mas quando Cristo vier, a justiça reinará. Nos próximos três minutos, Jesus fala do pecado sem perdão. Jesus garante aos discípulos que eles estariam. Plenamente capacitados pelo Espírito Santo Para serem testemunhas fiéis de Deus no mundo Quando vocês forem levados às sinagogas E diante dos governantes e das autoridades Não se preocupem com a forma pela qual se defenderão Ou com o que dirão Pois naquele, na, naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer Todavia o mesmo Espírito que viria a capacitá-los Aumentaria a culpa daqueles fariseus incrédulos e nesse ponto Jesus fala do pecado sem perdão. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Os fariseus eram culpados desse pecado porque tinham visto Jesus curar e atribuíram seu poder a Beuzebu e não ao Espírito de Deus. Nós já vimos isso no capítulo 11 desse Evangelho de Lucas, mas também é citado em Mateus capítulo 12 hoje é impossível um crente verdadeiro blasfemar contra o espírito apesar de alguns ficarem se torturando com essa ideia os evangelhos associam isso explicitamente ao que os escribas e fariseus fizeram o simples fato de um crente sentir remorso prova que não cometeu o pecado sem perdão um incrédulo que fale mal de Jesus ou rejeita o testemunho do Espírito para convencê-lo de pecado também não está blasfemando contra o Espírito. Até o seu último suspiro, o perdão estará disponível para ele. Mas se ele morrer na incredulidade, aí sim estará perdido. Não por blasfemar, mas por ter recusado a dádiva de Deus para salvá-lo. Saulo, depois Paulo, né? uh, não só falou mal de Jesus, como perseguiu e entregou à morte seus discípulos. Mesmo assim, ele foi perdoado quando creu e transformado por Deus num instrumento de bênção para muitas pessoas. Hoje, pregadores perversos usam do argumento da blasfêmia contra o Espírito como instrumento de terror para manter o controle sobre os seus seguidores. Alguns ameaçam os que querem abandonar suas congregações, alegando que estariam assim virando as costas para o Espírito Santo e, portanto, blasfemando. Movidos pelo medo, muitos continuam a obedecê-los cegamente e sustentá-los com seus bens. Quão diferente é esse modo de agir do amor demonstrado pelo verdadeiro pastor das ovelhas, que não ameaçou nem mesmo seus carrascos. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías 53 Nos próximos três minutos Jesus fala justamente de uma característica desses falsos pregadores, a ganância. Jesus diz aos discípulos, fiquem de sobreaviso, Cuidado. Cuidado contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Este aviso deveria ser suficiente para os que enchem os templos dos pregadores da teologia da prosperidade. Deixando-os cada vez mais ricos. Esses pregadores gostam quando suas riquezas são denunciadas na mídia porque essa propaganda faz um bem tremendo para os seus negócios. Afinal, se você for ganancioso, irá querer seguir o pregador mais próspero que encontrar, não é mesmo? Na sua cabeça, ele é o mais abençoado por Deus. E quanto mais rico, maior a probabilidade de ele revelar o segredo da sua prosperidade. Talvez você pergunte, mas o Antigo Testamento não está cheio de promessas de prosperidade para os que são fiéis, os que forem fiéis? Sim, está. Mas, eu per... mas a pergunta que você deveria fazer é esta. Por que o Antigo Testamento está cheio de promessas de prosperidade e o Novo Testamento diz para nos contentarmos com o que temos? Você não terá qualquer dificuldade com isto se entender a verdade dispensacional. Ao dizer que Deus fará convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, em Efésios 1.10, Paulo revela que existem coisas celestiais e coisas terrenas, e há uma dispensação que chama de plenitude dos tempos. Um olhar atento por toda a Bíblia ajudará você a detectar outras dispensações. A palavra dispensação, no grego, tem o sentido de administração de uma casa, e se nós fizéssemos um paralelo com a história do Brasil, nós poderíamos também dividi-la em diferentes dispensações, que podem ser tanto as diferentes formas de governo como os diferentes planos econômicos. Deus também teve diferentes modos de agir, ou dispensações em diferentes eras da história da humanidade. Mas aqui eu vou tratar apenas de duas, a dispensação da lei dada a da Israel e a dispensação da graça, na qual está inserida a dispensação especial que foi dada a Paulo de revelar uh, o que ficou em segredo antes nos séculos anteriores, que é a igreja. É bom entender que ao dizer Israel... Eu não estou me referindo aos judeus ou à nação que existe hoje lá na terra da, na Palestina, que é formada por representantes das, das tribos de Judá e Benjamim. Eu refiro-me ao, eu, eu refiro ao Israel original, segundo os propósitos de Deus, composto por 12 tribos e um só povo. Eu, quando, e quando eu falo em igreja, eu não estou falando de algum edifício ou organização religiosa, mas no seu sentido original também, que é os chamados para fora, isto é, os que são chamados para fora deste mundo durante o período de rejeição de Cristo, que são habitados pelo Espírito Santo e formam um só corpo, do qual Cristo é a cabeça no céu. Na Bíblia, igreja pode se referir também tanto ao, ao conjunto, né, a esse conjunto todo, como a representação dele, quando dois ou três estão reunidos ao nome de Jesus. Mas para falar de um assunto tão importante... Nós vamos precisar de mais do que três minutos. A lei tinha sido dada apenas a Israel. O Evangelho é pregado hoje a todos os povos. E isto já é um indício de que estamos falando de diferentes dispensações ou modos de Deus tratar com a humanidade. João Batista foi o último profeta da antiga dispensação. E Jesus abriu a dispensação da graça na qual a igreja estaria inserida. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, diz Lucas 16,16. 16. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, João fala no capítulo 1 do seu Evangelho. O contraste também fica evidente na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ao deixar claro que haveria uma mudança no lugar e modo de adoração. Ele disse a ela, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso está em João 4. Como o Messias prometido, Jesus veio para o que era seu, o povo de Israel, mas os seus não o receberam contudo aos que o receberam aos que creram no seu nome deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus João capítulo 1 Se na dispensação da lei nenhum israelita ousaria chamar Deus e de pai agora Jesus inaugurava uma nova relação de parentesco mas para dar como realmente inaugurada a nova dispensação, ele precisava antes morrer, ressuscitar, subir ao céu e enviar o Espírito Santo. Nada disso existiu antes. A lei exigia que os homens fizessem algo para serem abençoados. A graça abençoa o pecador por favor imerecido. Apesar do seu fracasso, Deus, em sua misericórdia, não destruiu aquele povo porque ele tinha em vista a vinda de Cristo. E foi assim que a lei serviu de tutor, ou ama, ama seca, o babá, conforme Paulo explica aos gálatas, que ainda queriam viver sob a lei. Sobre a lei. Uh, Paulo diz assim, antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Capítulo 3 de Gálatas O crente em Cristo tem em si um poder muito maior que a lei. É por isso que, sob a potente influência da graça, a hipocrisia dos fariseus fica muito mais evidente do que sob a lei. E o pecador pode ser perdoado não por existir nele algo de bom, mas porque o Espírito o convence de ser totalmente mal. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso está em Romanos capítulo 5, versículos 20 ao 21. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Even on a budget, quality is non-negotiable.